A gente vive uma, uma época de muitas caixas. Na minha geração, a TV era uma caixa. E ali você viu o mundo. Aí passou algum tempo, vieram os computadores, por aquela telinha, aquela caixinha, a gente começou a acessar algumas coisas que a gente não conhecia. E aí depois esse computador ganhou o caminho da internet, e aí você tinha para aquela caixinha, você assistiu o mundo inteiro. Hoje uma caixinha desse tamanho, cabe muitas caixinhas aqui dentro. Antigamente você precisava de uma caixinha para tirar foto, uma caixinha para mandar fax, uma caixinha para mandar e-mail, hoje isso aqui faz tudo num só. É uma caixinha bem pequenininha e bem iluminada. Então na minha infância o que a gente tinha era televisão. Obviamente era uma época diferente porque a, as mães mandavam a gente para a rua. Começava a dar dor de cabeça, vai para a rua moleque. Era assim que a gente fazia. Né? Hoje não, ela chama para dentro para ficar dentro de casa. Então fica com a caixinha aí, ó. fica na caixinha que eu estou vendo o que você está fazendo. Então a gente tinha, quando a gente via televisão era menos do que se vê hoje do que essas caixinhas todas, era uma época menor, a gente passava muito tempo fora de casa. Então, a gente, muita gente da minha geração lembra com muita saudade de programas, coisas que assistiam naquela época. Um que me chamava muita atenção, já era até um pouco maior, ele chamava o Mundo de Bikman. Era uma época que a, tinha uma emissora que transmitia muitas coisas fora do grande circuito, então eram coisas mais educativas, tinha alguma instrução sobre alguma coisa. E o Mundo de Bikman, ele falava de ciência. Então ele apresentava a ciência de uma maneira divertida, descolada, porque ciência... Imagina, você botar um cientista falando como é que é a molécula da água. Que eu descobri esses dias atrás que existe água dura, água mole, água pesada, e tudo é água. Muda uma molécula na água, eles mudam a nomenclatura dela. Imagina o cara explicando o que é água pesada, o que é uma água dura. Ele fazia isso, ele explicava esse tipo de coisa, mas de uma maneira que uma criança podia entender. Era um programa feito para criança. E tinha algo ali que era muito interessante. Né? É, eles faziam algumas experiências e eles sempre diziam a mesma coisa. Olha, nós vamos fazer aqui nossas experiências, mas colocavam um alerta grande, bem grande, não faça sem a supervisão de um adulto. Eu vou mostrar como é que faz, mas tem um adulto por perto. Eu, a geração dos meus filhos é um pouco diferente, a gente está sempre por perto. A nossa era um pouco mais distante. O papai saía para trabalhar, a mamãe ficava em casa, a gente aprontava, ah, vou contar para o teu pai que ele chegar. Era, era diferente, não tinha esse cuidado, essa, esse tempo, às vezes, para poder cuidar da gente. Né? Então a gente acabava fazendo muita coisa longe dos pais. Uma dessas, que eu me lembro assim quando eu era criança, meu irmão ganhou um laboratório de química. E ele, ele ainda existe esse laboratório de química, se não me engano é de uma, se encontra em loja de brinquedo ainda. E ele tem, junto dentro dele, todos aqueles elementos químicos e um monte de receitinha. Então você mistura o um negócio, nossa, vira espuma. Você mistura o outro, aí sai fumaça. E você mistura um que ele vira vermelho, e você mistura outro, ele vira verde. Desde que você siga a instrução que está ali. Então você, você segue, alguém já preparou aquilo, né? Você segue, sempre vai dar certo. Você faz lá, você pega, nossa, deixa eu ver. Ah, você mistura... E pronto, dava certo. Obviamente, como toda criança, desobediente do jeito que é, o que, que fez aí o meu irmão? Não, nós somos cientistas, agora vamos a gente misturar. A gente pega, mistura uma coisa, mistura outra coisa, mistura mais uma coisa, e mexe de novo e mexe, bum, aquele explodiu. E aquela explosão, o líquido que tinha dentro, a gente estava de shorts, 
Aquilo que eu nas pernas, aquilo queimava, saiu os dois, imagina os dois correndo no apartamento desse tamanho que a gente morava, e para jogar água, e aquilo queimava, e aquilo não passava. Ou seja, a gente não seguiu a receita que estava lá. Fomos querer inventar, pronto. É óbvio que é da bobagem. Podia ser que não desse nada, mas ou seja, você estava brincando com coisas que eram brinquedo para criança, mas eram coisas sérias, e bastante sérias, tanto que olha o que aconteceu. A gente fica imaginando, a gente começou anos depois, imagina se caísse nos olhos, essa explosão viesse para os nossos olhos. Ainda bem que ele explodiu, que é o nosso perna, queimou tudo, mas estamos todo mundo andando até hoje. Né? Não, tá, não faltou nada, graças ao Senhor. Mas e se pegasse no olho? O que, que a gente ia fazer? Olha que coisa, então, ou seja, quando a gente não segue alguns marcos, algumas instruções, você está por sua conta em risco. Simplesmente você está por sua conta em risco. E a Bíblia fala muito claramente, por exemplo, em Efésios, Efésios 2, capítulo 2, versículo 2, perdão, é, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das possessidades do ar, que eu, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, nós éramos, na verdade, todo aquele que não crê, ele está nessa situação aqui, ó, filhos da desobediência. Então a gente é naturalmente, nós somos desobedientes. Tem lá as instruções, siga aqui, esse é o caminho seguro. E como o Bikman falava, ó, e hoje tem um adulto por perto. Se tivesse um adulto, ele falasse, assim, olha, não faz, você está saindo da receita, segue por esse caminho aqui. Então existe um caminho seguro, um caminho reto. Dias atrás aqui nesse salão, nós estávamos estudando sobre Ezequiel. Tinha um capítulo de Ezequiel que aparentemente ele pode ser muito chato, porque ele, ele falava de medidas. Ele falava que a porta media X canas, a altura da porta media X canas, a largura da cana do, do lugar media X canas, e a profundidade, a espessura. Ou seja, ele dá instruções específicas e retas para que não tenha nenhuma interpretação. Então, este livro aqui tem instruções para que a gente não se confunda. Aqui as instruções aqui contidas, elas são retas. Quem sai desse livro aqui, são esses filhos da desobediência. Como a gente viu, você pode seguir o que está aqui, um caminho traçado por Deus, de nós até Ele, porque Ele teve que vir deixar isso aqui para a gente, para que a gente chegasse, né, achasse o caminho. Então, o um caminho seguro, com a supervisão de um adulto, Aqui, aqui você encontra o caminho seguro. Né? Como, por exemplo, é, a gente, nessas, em tudo que a gente medita sobre Bíblia, quem, por exemplo, eu lembro que quando eu ouvi algo de denominação, era uma, era uma coisa meio comum. Ah, porque o pastor tem que pagar o aluguel, ele tem que pagar a conta de luz. Ah, aí eu procurei aqui, deixa eu ver, eu não vi Deus pedindo para alugar lugar nenhum. Mas você alugou com quem? Com guarda de quem que você alugou? Eu não vim aqui. Então assim, a gente volta para ele e dá uma lida. Assim, ué, você alugou um lugar e está pedindo para que as pessoas paguem? Ué, mas quem alugou foi você? Por que eu tenho que pagar para algo que você fez? Então é estranho, porque esse tipo de coisa é estranho a Bíblia. Né? Outra coisa que eu achei estranha, a gente estava aqui esses dias atrás meditando também em Jeremias. Jeremias capítulo 7, versículo 18. Jeremias, cadê aqui? Jeremias, capítulo 7, versículo 18. Eu sempre achei que esse, 
É interessante, por exemplo, no mundo católico, na frente da denominação, eu vejo no mundo católico. Eles atrás me mandaram não sei o que, Nossa Senhora, nossa... e outro mandou Nossa Senhora de não sei o que, Nossa Senhora de não sei da... de qual coisa. A minha esposa estudou num colégio chamado Rainha. Ela sempre falou Rainha, 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 mas que Rainha é essa? O nome do colégio é Rainha dos Apóstolos. Eu falei assim, nossa, Rainha dos Apóstolos. Aí eu pego aqui, deixa eu ver uma. Não, não. se tem aqui rainha dos apóstolos mas eu não achei a tal da rainha dos apóstolos e eu achava que esse negócio de ter Nossa Senhora, coisas assim fosse realmente algo que fosse criado com o catolicismo aí eu olhei aqui em Jeremias diz assim os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos ou seja, apanham lenha acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha para fazer bolos, para quem? a deusa chamada rainha dos céus nossa, então esse negócio de rainha do céu já é mais antigo do que a gente imaginava. Eu achava que fosse mais dali, mas já veio de antes. E aí Jeremias está falando com eles, mostra para eles o erro deles, né? ou seja, ele pega as escrituras, um caminho seguro que Deus deixou para nós, e ele vai demonstrar esse povo. A resposta que esse povo dá para eles é maravilhosa. No capítulo 44, Jeremias 44, versículo 16. Jeremias 44, versículo 16. Na verdade, versículo 15, até melhor. É, então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos. Ou seja, eles já sabiam do, do erro. Né? E todas as mulheres que estavam em pé em grande multidão como também todo o povo que habitava na terra do Egito em Patos. Ou seja, até esse povo todo, agora de frente para Jeremias. O que, é que eles falam? Quanto a palavra que nos anunciaste, em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso a deusa chamada Rainha dos Céus. Veja, está lá o profeta, ele está anunciando, ele está mostrando o erro, e o povo não, não vamos fazer o que você está dizendo não. Todo o povo, não era um, não era outro, que eles vão seguir a rainha dos céus. É interessante porque assim, a, um cristão ele fala, meu senhor, meu Jesus, eu não vejo, por exemplo, um católico dizendo assim, minha senhora, é sempre minha nossa, é minha, tem uma nossa no meio, ele não tem essa relação direta como nós podemos ter com Jesus. E... Estávamos meditando também aqui nesse salão, ontem, sobre João. João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 24. 23. 23. O próprio Senhor Jesus dizia, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Como é que a gente vai colocar alguém no meio, gente? Como é que tem uma Nossa Senhora, Nossa de quem? Rainha do céu? Mãe de Deus? Senhora da Graça? A gente, é, é estranho ao cristianismo, quando você olha a palavra de Deus, encontrar coisas desse tipo. Simplesmente não existe. São nomes que não existem. Eu achava até que não existia, eu cruzei com esse Rainha do céu, mas vocês viram que condição que é essa Rainha do céu? É um desvio. E eles estão concordando que é um desvio, mas eles não vão sair de onde eles estão. Eles querem ficar no desvio. Que bom. É um caminho que você seguiu. Né? É, 
Porque essa porta que o Senhor Jesus anuncia, ele sendo a porta, ele anuncia para todos os homens, né? Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os filhos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. A palavra é clara. Estávamos mortos em delitos e pecados. Mortos, mortos. Morto não crê, morto não acredita, morto não segue o Senhor Jesus. Então, os mortos ouvirão. Hoje você está ouvindo a voz de Deus. Como nós cantamos, a Bíblia diz, está aqui, a Bíblia diz, Jesus desceu, sim, o Filho unigênito de Deus se fez carne, veio a este mundo em carne. Ele poderia ter vindo de qualquer jeito. Se a gente olhar no Antigo Testamento, ele participou de muitas, muitos fatos e muitas passagens, mas ele não estava em carne, ele veio em carne. Ele nasceu de mulher, ele quis vir, foi um ato voluntário também, uma das muitas glórias dele, foi um ato voluntário ele vir, ele quis vir para nos salvar. Então a Bíblia diz que ele desceu, a Bíblia diz que ele morreu, sim, ele veio, fez todos os sinais, todas as maravilhas, e assim como a gente viu aqui em Jeremias, o que, que esses homens fizeram? Não vamos ouvir você, você não guarda o sábado, como é que eu vou ouvir você? O ah, que, que adianta você fala, fala, mas nem o sábado você guarda? Pois é, olharam para as coisas e não olharam para a pessoa que estava na frente deles. O dono do sábado estava ali na frente deles. Eles não viram o dono do sábado. Porque eu estava aqui olhando, não, eu prefiro ficar aqui. Você não. Você fica aí, eu fico aqui. Eles recusaram. E muitos hoje também recusam. Muitos em denominações, muitos procurando salvação, ou nem procurando. Eu estava ali conversando com o irmão, a gente vive uma época que está tudo muito fácil. Eu comecei falando das caixinhas, hoje em dia tem muitas caixas. Você leva a caixinha no bolso, você olha aqui, olha que legal o Facebook, olha, deu like na minha foto, olha que legal. Então a gente fica se distraindo, o mundo está confortável. Muito pouca gente é perseguida, muito pouca gente sofre em nome do Senhor. Então, em um certo sentido, Satanás, que é o príncipe desse mundo, né? é ele quem ainda manda nesse mundo, ele já perdeu essa luta, mas o Senhor Jesus ainda não veio tomar posse desse mundo. Então o mundo ainda está sobre aquele que o sujeitou, está sobre o domínio de Satanás. Eu falei do mundo de Bickman, a gente poderia traduzir em um certo sentido o mundo de Satanás hoje. Sim, hoje ele atua. E talvez uma das formas mais poderosas que ele atua é dar uma vida boa para o cristão. É, uma vida boa. Você está aí razoavelmente empregado... Você consegue pagar suas contas, você viaja de vez em quando, puxa, que legal. E sair domingo à noite para ver a pregação do evangelho? Ah, tô cansado. Ah, domingo à noite. Ah, não, tá aqui quentinho, gostoso, pra que que eu vou sair de casa? A gente vai ficando confortável no mundo. O mundo que matou o Senhor Jesus. O mundo que expulsou o príncipe da paz deste mundo. Semana passada, vindo pra reunião, tava conversando com a minha esposa que, poxa, como tem injustiça, como tem... Por que a gente botou o Senhor para fora? Quando Ele estiver aqui, haverá um reino de justiça, porque Ele irá reinar. Ele não está aqui agora. Entre Ele ter tirado o mundo de Satanás e Ele assumir este mundo, nós estamos vivendo nessa época aqui. Exatamente. 
nesse meio tempo. Hoje, o que ele faz, ele consegue cuidar de cada um, todo aquele que crê. Ele consegue cuidar, sim. Mas ele não interfere em assuntos do mundo, porque nós escolhemos Barrabás. E a gente continua escolhendo errado. Na dúvida, é só ver os últimos presidentes que a gente teve. Para citar um exemplo assim, bem próximo da nossa realidade. E a gente continua escolhendo. E é uma das coisas mais tristes de se ver é que eles estão envolvidos com política. Defendendo o um candidato, defendendo esquerda, direita, centro, seja lá o que for, que não seja o Senhor. Né? Das muitas coisas que ele deixou para a gente fazer, uma delas é a gente ser testemunha. Testemunha de quê? Nosso? Não, dele. Testemunhar dele. Né? Como os irmãos dizem, né? Evangelho, a gente vive e se precisar a gente fala também. Mas, teoricamente, nossa vida teria que ser uma vida diferenciada, em tese, daqueles que creem, né? Então, se você não tem a certeza da tua salvação, se você tem alguma dúvida se você, sobre o caminho, que caminho seguir... Outra coisa que eu lembro de criança, tinha uma, uma revista de passatempo, ela tinha um quadrinho, nesse quadrinho tinha um labirinto, ele falava assim, acho o caminho. Ou seja, isso era uma coisa humana. O ser humano... Ele vive caçando um caminho, tudo para não seguir o caminho seguro. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Desceu, morreu, derramou seu sangue e ressuscitou. E como nós cantamos, ele voltará. Eu espero que antes de ele voltar, estejamos todos com ele. Todos. Que você, se você não tinha certeza disso, se você não aceitou ao Senhor Jesus, eu não sei o que você ouviu, eu não sei o que... Mas é isso. Creia em Jesus e será salvo. Como diz aqui, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele não falou para você melhorar. Ele não pediu nada. Creia em Jesus e será salvo. Esse Jesus, esse mesmo Jesus, ontem, hoje e sempre, sem sombra de variação. Que o Senhor abençoe a sua palavra.